0: Bem-vindos ao podcast Mão Direita é Penalti, onde semanalmente abrangimos o panorama desportivo nacional e internacional para que não percas nada. Eu sou o Carlos Silva, comigo tenho o Gonçalo Manuel e bota que tem. Episódio número 4. Mercado de Transferências. Aí. Gonçalo, Exato. cá estamos nós. Mais uma semana.
1: Sim, semana tribulada, semana a Sim. seguir o grande Fabrício, Fabrício Romano, exatamente. que a acompanhar o mercado de transferências. Foi uma semana atípica com muitas surpresas. Foi, foi. Hum, houve pouco futebol, mas uh, as transferências dominaram por completo esta semana.
0: Yeah. E já para não falar que ainda temos um outro episódio a gravar também esta semana. Esta semana foi Exatamente. mesmo atribulada, não é?
1: Exatamente, foi uma semana preenchida. Para quem ainda não ouviu, lançámos o episódio especial uh, Futsal e Afins com dois convidados, uh, o Rati e a Bia. Uh, pá, foi uma experiência nova. Focámos aqui um bocadinho no desporto que não o futebol, não é? Portanto, falámos mais de, de futsal e de treinos e jogos e. Foi bastante divertido, para quem não ouviu já está aí no nosso canal, portanto é só dar ali um, um check.
0: Exatamente. E para hoje o que é que temos? Temos então os nossos destaques da semana, as nossas rubricas normais, o Last Man Standing, o Preferias novamente e as nossas medalhas. E o nosso tópico extenso então será sobre o, o mercado de transferências, quais é que foram as transferências que uh, se falaram mais neste, neste mercado, as mais impactantes.
1: Exatamente, exatamente.
0: Vamos então começar, a nossa primeira rúbrica, Last Man Standing. The
1: Last Man Standing.
0: Bem, como, como já sabem, o Last Man Standing, todas as semanas escolhemos oito jogadores, esses oito combatem entre si, entre aspas, até que sobra um, esse um que se vai juntar a este leque de já três jogadores eleitos, foi, neste caso, o Iniesta, foi uh, o Pelé e foi o Franz Beckenbauer. Vamos ver quem é que será o grande nomeado, o grande condecorado desta semana. Vamos então começar. Uh -huh. Bem, vou já aqui começar por ti, Gonçalo, até porque eu já vi que os dois primeiros nomes são bem <risos> Ok, ok. Vou-te okay. vou já dar aqui uh, okay. a infeliz uh, escolha que vais ter que tomar. Okay. Entre Bota. Thierry Henry, treinador, jogador, craque francês, okay. e outro treinador, jogador e craque francês também, Zinedine Zidane,
2: eia mano, é <risos> Assim, a escolha acaba
1: por ser óbvia, mas é uma escolha muito ingrata. Porque pá, eu sou fã do Henry. Como disse, a semana passada gostava imenso do, gostava imenso do, do Ronaldo fenómeno e acho que o Henrique era um jogador parecido, com aquela explosão, velocidade, tinha golo. Yeah. Foi um líder, foi um jogador que, que na minha opinião, roubaram-lhe um abolador, aquele superando o Arsenal invicto. O 2004,
0: não, antes, e, até 2002. Acho,
1: sim, que eles foram campeões de invictos e foram à final da Champions, esse ano... Pronto, ganhou o Ronaldinho yeah. também, é sempre bem entregue, mas acho que o Henri merecia nesse ano. Pá, mas há semelhança do que falámos no, no Zidane, no titular banco-bancada da semana passada. Pá, é, é dos melhores jogadores de sempre e na
2: posição, sempre.
1: na posição dele há poucos. Ou as funções dele dentro de campo há poucos melhores. Portanto.
0: Desculpa Henri, continua a ser fã, mas Zidane. Ok. Zidane, muito bem. Vamos então passar para mim. Uh, temos dois jogadores, claro. Temos o Bebeto, é uh -huh. jogador brasileiro, também já está reformado. pai do e Mateus. O pai do é. Mateus, ah é? <risos> e temos também Sadio Mané, o craque o crack africano que joga no Liverpool. Eu acho que o Bebete era, era craque, já ouvi falar muito dele, mas nunca vi jogar, sinceramente. Não, não consigo dizer se é, se é melhor ou pior do que o Mané, mas sei, sei que o Mané faz maravilhas, no, faz maravilhas no Liverpool e tem feito ao longo destes, destes anos todos que tem estado a jogar no campeonato inglês. Um, pode ser um pouco controverso, porque o pessoal, se dizer, o pessoal que conhece, se calhar, até o Bebeto Bebet vai dizer até, mas o Bebeto é isso e é aquilo, mas eu não sei, eu conheço pouco, por isso vou apostar no seguro, vou apostar no Sadio Mané à próxima fase arrojado pá mas sim tipo pois.
1: não podem ser só só porque foram tiveram grandes carreiras não significa que
0: pronto sejam yeah. nossos preferidos não é exatamente bem yeah. mais dois jogadores os, os jogadores que pisam os que pisam os mesmos como é, como é que é a tua expressão os mesmos os mesmos terrenos, os mesmos terrenos exatamente Marco Verratti e Mesut Özil e também são os dois já muito, ah. um bocado velhotes e são os dois grandes, velhotos, grandes players também para essa posição
1: O Ozil sim, já está na, na fase 60 da carreira o, o, o Verratti podia estar no seu prime um, pois. Pá, O Ozil O Ozil foi é, um é, dos famosos. mágicos dos últimos anos e yeah. não percebi muito bem na altura a cidade do Real mas desde aí foi sempre a descer pá, mas é o asilo daquele Real, minha nossa. Yeah, yeah, era muito bom. Acho que já atingiu um nível que o Verratti ainda não atingiu.
0: Yeah. Eu acompanho o auxílio já desde os seus tempos do Schalke. E, pá, o gajo sempre foi um craque mesmo. Foi, yeah. um, foi, foi um dos motivos pelo qual também comecei muito mais a ligar ao Schalke. Foi, foi, uhum. por, foi por players como ele. Por fim, temos aqui dois jogadores. Também não é, este Por acaso, esta não está sem mesmo nada fácil. <risos> Jamie Vardy e Jorginho. Pá, Vardy marca boa da golos, na fundamental no Leicester. O Jorginho foi muito forte no Nápoles, muito forte no Chelsea. Tá, pá, eu acho que está no seu prime. Vardy é foda-se. É que eu gosto bem da, da história do Vardy, estás a ver? De, de não ser ninguém e o Leicester depois apostar nele e depois crescer boa no Leicester, estás a ver? A é ser um, um ponto de de referência que nunca quis ir sido lá por. Porque por todo o apoio Sim. que o Leicester lhe deu, no eu, entanto... Eu,
1: para mim essa seria fácil, mas seria fácil. as tuas dúvidas. Yeah.
0: Epá, é só mais porque ela cena categórica de, quero de Jamie Vargas. Não mas, mas claro, seria fácil. Ok, e marcou o Por outro lado, o, o Jorginho, acho que não fez assim muitas épocas, tipo, oh, o seu mais alto nível, mas está neste momento no seu mais alto nível. Equipa do é. 11... A
1: questão, é, a questão é que não, não, nós ao fazermos este last man standing claro, por ser se calhar tipo, o prime de cada um, não é?
0: Sim. Sim. E acho que o prime do Jorginho sinceramente acho que é superior ao prime do Vardy. Mas o Vardy mostrou constância durante muito tempo. Não, vou apostar no Jorginho mesmo assim. Eu não, eu não sei, por acaso, contava a dizer que para ti era, era fácil, eu não sabia qual, qual é que estavas mesmo a achar que era, que era, que era Sim, fácil sequer.
1: Não, não te quis influenciar, mas eu não eu o Vardy todos os dias, mano
0: perante.
1: Eu, vario, te te <risos> eu gosto para do
0: Wardle. Não estou referenciado.
1: O, gajo, o um yeah. Yeah. E jogar já com uma ponta
0: de Lança, e
1: é. E pa e ele fez o se calhar a surpresa desta desta década né?
0: também.
1: Referência da equipa,
0: exatamente.
1: Era a referência não da, sei da sei equipa. Era. Um jogador. Tá então, na. Estava
0: assim, lá o cante que... eu... também.
1: Sim, mas Tipo, quem é que marcou os gols Quem é que foi... Lógico, não joga sozinho, não é? Mas yeah. acho que foi o jogador mais importante. Também tinhas lá o Mahrez e etc. O Schmeichel. Mas yeah. ele foi o mais importante o Leicester porque era ele que marcava gols nos jogos decisivos. É... Todo, todo mundo falava no, no Vardy, estás a ver? Tipo, ou seja, ele, ele, ele proporcionou melhores momentos. É um bocado a cena do Ricardo e do Vitor Bahia, estás a ver? Acho que é mais yeah. uma questão emocional, não tão racional, percebes? Uhum. Mas se tivesse que escolher um para jogar na minha equipa, escolher o Vardy em vez do Jorginho. Acho que há, há opções muito mais interessantes com o Jorginho e se calhar posso dizer para umas 10 ou 20. Okay. E com o Vardy, Vai. possivelmente também, não é o melhor ponta-lança do mundo, mas...
0: Exato, é isso, é por aí. Uh, não, mas eu vou ter que manter a minha a opção no okay. Jorginho. Acho okay. que ele fez um campeonato excelente, acho que, tem, acho que fez um, um ano de, de 2020 mesmo... Mesmo fantástico, okay. merece pelo, pelo menos ir a uma meia final aqui no nosso Last Man Standing. Ok, bem, agora meias finais, tens mais uma escolha difícil: Zidane e Mané.
2: Zidane,
1: okay. gosto muito do Mané, como tu sabes, e como também disseste, nós, como, como adeptos do, do Liverpool, o Mané, por exemplo. Há dois anos foi, foi superior a Salah, por exemplo, era o melhor jogador do Liverpool. O melhor é. jogador, pronto. Como quem diz, não é? Mas era o jogador mais decisivo do Liverpool. Adoro o estilo dele, adoro a personalidade dele também, porque ele já mostrou fora de futebol. Uhum. Mas o Zidane é um dos ilustres do, do futebol. É. Tem carta de Icon no FIFA. É. <risos> Cá está.
0: Um, Zidane, Sim, é um exato. Argumento, um argumento é carta de icono. <risos> standard, yeah Yeah. E eu tenho que escolher entre Ozil e Jorginho. Pronto. E aqui o Ozil já vai ter que passar à próxima fase porque tem muito mais carreira do que o Jorginho. Exato. Ganhou muito mais títulos, foi muito mais impactante. Ou seja, foi se, eu, se o Jorginho se mantivesse com este mesmo registro durante mais tipo 15 anos, vá 15 não digo, mas mais tipo 5 a 10 anos, vá seria mais Podia ou menos um Ozil. Excelente. Sim, seria mais ou menos o que não. o Ozil fez. Por isso, como ainda não chegou a esse ponto, Ozil passa para a final. Ok. E na final temos então Zidane contra o Ozil.
1: Sim, dois jogadores que pisam o mesmo terreno, os mesmos terrenos, né? Uhum. Um, pá, mas acho que não há grande discussão, não é?
0: Não, também
1: mas acho que não. Eu te, podia tentar encontrar aqui argumentos para o Ozil, mas não, não há. Contra o
2: Zidane
0: não há. Não, acho que não. O acho que não. É o Zidane. Zidane. Não há aqui grande. É o Zidane, exato. Eu
2: estou a ver. Eu
1: estou a ver é que entre Zidane, Iniesta, Pelé, Exatamente, não é?
0: Aí, aí e é que vai ser lixado. E é que vai ser mesmo difícil. Aí vai estas ser estas um primeiras eliminatórias. De... Yeah, mas esse vai, vai, um <risos> yeah. vai ser um episódio yeah. especial.
1: Vai ser um episódio especial. Portanto, bota, Zidane. Ok, Zidane. Está fugidíssimo
0: aqui. Esta semana. Grande vencedor. Zidane, junta-se então ao Iniesta, ao Beckenbauer e ao Pelé. Vamos passar okay. então aqui para os nossos destaques da semana. Destaques da semana. O que é que temos, o que é que temos esta semana, Gonçalo?
1: Ok, então esta semana foi marcada por uma semana com pouco futebol comparativamente às outras, não é? Portanto, o grande destaque, os grandes destaques desta semana uh, acaba por ser o uh, um mercado de transferências, não é? Portanto, foi um mercado bastante atribulado, uh, com várias surpresas, e, mas lógico o grande destaque da semana vai para a, para a Taça da Liga, portanto, em que o Sporting conquistou mais uma. O yeah. Mourinho um, está em grande nesta competição, portanto, já ganhou no Braga, ganhou já duas vezes no Sporting, Santo não erro. Ganho. Mas foram duas ou três. No...
0: Foram duas, acho é.
1: Pronto, Mas já tem, já tem okay. algumas taças de liga no currículo. Foi um jogo algo atípico, porque um, o Benfica mostrou que neste momento está bastante abaixo do expectável. Foi dominado pelo Sporting, acaba por ser um justo vencedor. Um, o Everton fez um bom gol, tem sido uma, um dos bons destaques do Benfica, mas notou-se realmente alguma falta de poder de fogo na frente, não ter o Darwin, a defesa também o Morato não foi propriamente o melhor Feliz. jogador naquela defesa, né? portanto teve bastante infeliz, notou-se também a falta do, da liderança do Otamendi e daquela garra yeah. um, a nível do Sporting portanto, Sarábia continua a escrever a sua página, né? portanto, está a fazer uhum. um, uma excelente campanha no Sporting, era ótimo que conseguíssemos mantê-lo para a próxima época, mas vai ser muito difícil, que é claramente um jogador a mais para este campeonato, na, na minha opinião. Um, mas sim, foi um grande destaque para o Sporting, portanto, está-se da liga, mais uma no currículo, uh, tenho. Não quero elogiar muito para o Sport não perder o próximo jogo, não é? Porque Exato. Elogiámos-nos, perdeu, criticámos ganhou e a semana passada levaram uma lata e agora ganham a taça da Liga. Portanto, nem quero imaginar o que vai acontecer no campeonato. Exato. Vamos dar de, de mais notícias, mas pronto. Uh, passando aqui para outros destaques, o Lampard é o novo treinador do Everton. Portanto, uma, uma, nova, uma nova campanha uma nova campanha de, deste torneio que ainda está a começar uh, a sua carreira, portanto, vamos ver como é que se, como é que se irá dar no Everton, uh, que também se reforçou bem, portanto, certamente será, será um, um, dos pontos, um dos pontos a seguir na, nas próximas semanas, este início de Lampard no Everton.
2: Uhum.
1: Uhum, antes de passarmos aqui para, para outros continentes, que, que foram os continentes que, tanto a África com a Can e o operamento para o Mundial nas Américas. Se tens algo a dizer aqui em relação a, que a vitória do Sporting da Taça da Liga?
0: Sim, tenho, tenho. Gostava de dizer que o, o Sporting já, já está já está a consolidar novamente. Estavas a falar do a Sarabi e bem. Também o povo mostrou porque é que é fundamental neste, nesta equipa do Sporting, porque chega Sim. faz aquela assistência brutal, está em todo o lado também faz a linha o toda. Os não, não fazia, os
1: não
0: fazia. Os gás não fazia, exatamente. E o Bifica parece um bocado ainda desamparado, cá está, é aquilo, não sei, está ali, parece que tem, tem falta de garra, porque o Bifica por nome é sempre aquela equipa, pá, é para massacrar. Depois se ganha ou não, pá, por nome ganha, mas é, costuma ser sempre aquela equipa que marca muitos golos e que está sempre para o ataque e estou a ver o, o Bifica assim um bocadinho perdido, não sei, espero que, Sim. que se encontre, mas...
1: Uma equipa que com, com, com o futebol que o Benfica sempre apresentou, fosse com o Rui Vitória, com o Jesus, com o Lage, Whatever, sempre foi uma equipa que criava muitas oportunidades de gol e, e quem queria muito está mais próximo de, de marcar e de, de ganhar. É e neste momento não se nota aquele é, é o como professor que o Benfica nos habituou. Hum. Uhum. Yeah. Então, é isso mesmo. E é o que é, e é o que é.
0: Okay. E, só, e só para dizer também que acho que o Amorim, não tenho a certeza, mas acho que nunca perdeu uma final. Ou se perdeu é muito, muito raro.
1: Não, a carreira dele ainda é curta. Ele ganhou, ganhou já está -se a liga pelo Sporting, ganhou também Sim. pelo
0: Braga. Exato, ele sempre é conhece finais.
1: É um treinador que, que está a começar a carreira dele com bastantes títulos, o que é ótimo. Vejo um Sim. futuro risonho para o Amorim. Que se mantenha no Sporting o máximo tempo possível, mas todos nós sabemos, é português, é novo, e yeah. <risos> vai ser complicado mantê-lo durante muito mais tempo, mas estou a gostar do trabalho de uma forma geral. Estou, yeah, estou a gostar também. bastante, e mesmo o discurso dele, também foi engraçado, aquela, aquela referência, toda a gente sabe que ele é benfiquista, e ele a dizer que eh, toda a gente sabe o meu clube, mas realmente o Sporting está a marcar-me bastante. É yeah, um por aí, um, um profissional tem que ser profissional, e não faz a mínima confusão dele ser do Benfica, acho que também não devia fazer confusão ao, ao ex do João Mário ser sportinguista, percebes? que isso uhum. já, já não cabe no futebol desse tipo de, é. de, de stresses. E o Amorim é a prova disso: tem ganho títulos no Sporting, tem-se tem dedicado, tem defendido as cores do clube, os interesses com, claro. com tudo, e toda a gente sabe é que ele é pequenino e vai continuar a ser, mas também é profissional. Exatamente. Então, passando aqui para a Cano, uh, estão definidas as meias finais, porque na Face Senegal e um escaldante Camarões e Egipto. Uh, yeah. Vai ser interessante, porque o Burkina está a fazer uma excelente competição, mas acho que o Senegal é favorito. Uh, inicialmente era uma das minhas apostas para ganhar a, a CAN, mas neste momento yeah. recai sobre os Camarões. Estão a fazer... Uh... Estão, estão a ganhar com, com algum domínio, tirando o jogo com os comores, mas foi um jogo assim algo atípico, também a equipa não devia estar muito motivada por ser um jogo fácil, não é? Sim. E acabou por, por ter aqui algumas dificuldades, mas um, vai ser um escaldante de Camarões e Egipto, vamos ver quem é que fica pelo caminho, se é o melhor marcador da prova, a Babacar, ou o, o Mohamed, Mohamed Salah, vamos é. ver se vai conseguir levar o Egito e também o nosso Carlos Queiroz, não é? Portanto, também... Vai ser um duelo de portugueses no banco, não é?
0: Sim, mas acho que tudo, tudo aponta para ser um Senegal Camarões, aquela, aquela final da CAN. Mas vamos ver se pode ser que haja alguma surpresa, nunca um se sabe. Sim,
1: vamos ver, vamos ver, depois também será certamente um tema do próximo episódio. Um, queria destacar aqui na CAN também o Abubacar, que a partida vai ser o melhor marcador da prova, se acontecer alguma Sim. tragédia. Ele os, 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 os melhores marcadores da competição. Já foram todos eliminados, portanto, aqueles é que ainda podem, a não ser que aconteça aqui um, sim, um, um busy, um, um atrico at do Salah ou, ou, ou do Mané, também, ou alguma coisa em algo, um, um surreal quanto isso, mas é yeah. não é surreal, mas tendo em conta que a CAN não tem proporcionado muitos golos, portanto, sim. acho que eu já não deve fugir ao Bobacar com o melhor marcador da prova e destacar aqui também a Argélia e o Gana, mas um destaque mais negativo, não é? Porque eram duas equipas que que travam no lote de, das melhores, os candidatos Sim. a ganhar, principalmente a Argélia com a sua streak de, de vitórias e de jogos sem perder, Sim. e acabaram por passar, não passar a fase de grupos e ficaram em último lugar. Um, passando Sim. aqui para outro continente, portanto, vamos aqui para as Américas, onde houve uma jornada do apuramento para, para o Mundial, um, começando lá por cima. Portanto, o Canadá ganhou aos Estados Unidos, portanto... Tal. O Canadá, neste momento, são líderes da, da fase de qualificação, estão com um, um pé e meio no, no Mundial e ganharam aos Estados Unidos, que pronto, toda a gente sabe que o Canadá tem vivido um pouco na sombra dos Estados Unidos e há é. sempre aquela guerra entre os dois, não é? Uh, o prestígio, e o Canadá uh, está a desenvolver-se bastante a nível de futebol, como já falámos a semana passada, tem uma seleção bastante interessante. Isto tudo Sim. sem o Alfonso Davies, portanto, que não jogou este jogo, que pronto, é, é, um jogador, é um jogador que, que é vai marcar uma geração do Canadá.
0: É. Sim, mas cá está, acho que o Canadá está com um projeto muito forte mesmo, muito interessante, está a apostar no futuro, está a mostrar-se aqui como um um sério, um sério can, candidato a ser aquele grande favorito na, na América do Norte e Central. Também porque o México não se tem mostrado assim tanto, se calhar, como se mostrava há uns anos atrás, e os Estados Unidos pronto, também têm alguns jovens promissores, mas está aqui também numa fase transitória e aparentemente o, acho, acho que o Canadá está mais organizado e tem bastante, bastante potencial mesmo para, para trazer aqui coisas muito interessantes.
1: Sim, concordo. Tem uma boa geração, bons jogadores. Vamos lá ver o que aqueles é que depois conseguem fazer na, no Mundial, onde certamente não serão cabeças de série, principalmente devem ir para o, para o último lugar do grupo, ou para o último pote, portanto... Sim. Mas vai ser interessante ver como é que alguns jogadores também se vão comportar e qual será a resposta do, do Canadá. Um, passando aqui para, para a América do Sul, portanto... Houve grandes surpresas, portanto a Argentina ganhou, o Brasil empatou, mas uh, lidera, portanto não, à partida não deve fugir o operamento para estes dois, acho eu. Sim, portanto, não uh, faz. Eu penso que o Brasil até já se não está apurado deve estar mesmo quase. O Equador uh, está a ser a, a grande surpresa da prova pela positiva, portanto está em terceiro lugar isto também está com o um pé no Mundial portanto está, está, está com uma boa empatou agora com o Brasil e está a fazer uma excelente campanha. Uh, é Uruguai esperança. Sim, é algo inesperado, tendo em conta que, que temos aqui pelo menos Paraguai, Colômbia, Chile e Uruguai, que são quatro tem, tem grandes que, nomes
2: que
1: Sim. costumam ir com alguma regularidade. E neste momento, destas quatro, uh, pelo menos se calhar duas ou três devem ficar pelo caminho. O Uruguai neste momento está no lugar de playoff ganhou. Um, a Colômbia, o Chile, a Bolívia e o Paraguai estão a lutar ainda para passar, portanto, ainda faltam, se não me engano, três jogos, portanto, ainda muita coisa pode acontecer. Sim, sim. Já a Venezuela está praticamente fora da competição, está no último lugar e não, não parece sair de lá. Um, portanto, passando aqui para, antes, antes de passarmos para outros desportos, portanto, ligado ao futebol, embora não tenha nada a ver com o futebol, temos aqui o escândalo do, do Greenwood, que foi um destaque dos mais negativos que podíamos receber, não é? Portanto, há sempre Exatamente. aquele benefício da dúvida, se isto que aconteceu é verdade ou se é mentira, Sim. ou o que é que aconteceu ao certo, mas a verdade é que é mau para o jogador, que teve a sua carta removida do FIFA, foi encostado pelo United, mas é um Sim. jogador que já tem acumulado alguns episódios negativos. Os
0: próprios jogadores, Eu... acho que deixaram de o uh, seguir nas redes sociais, não sei se por ordem mesmo, também superior ou não, mas está a haver aqui um próprio afastamento, ou seja, se, se os colegas ou se a equipa técnica também não está a acreditar nele, é porque muito possivelmente é verdade, e, e a ser, é muito triste mesmo, porque é uma carreira estragada, e não havia necessidade dest, destas coisas, mas pronto.
2: Enfim.
1: Sim, vamos ver o que é que vai acontecer, espero que... Pronto, que ele, que ele não estraga a carreira dele por, por, por isto e que tenha sido um susto valente e que... Bem, seja como for, a comprovar-se que seja verdade, é um jogador que para mim tipo, fica já arriscado. Fica já queimado. Sim, sim. Fica já arriscado porque o que, o que ele faz não se faz, seja jogador de futebol ou não. Tem que haver respeito e, e violência não, não cabe. Não cabe Exatamente. em lado nenhum. Um, passando aqui para, para outros desportos, portanto, em relação ao futsal, tendo em conta que, que tivemos aqui um episódio especial, não é? Portanto, Exatamente. nossa seleção está nas meias finais do europeu de futsal, ganhámos 3-2 à Finlândia, um jogo sofrido, destaque para a Finlândia, que foi uma das surpresas da prova, portanto, conseguiu empatar com a Itália, passou na fase de grupos e a Itália ficou pelo caminho. Um, a Finlândia vendeu o cara à derrota, Portugal teve algumas dificuldades, mas ganhamos e estamos fortes nas meias finais. Vamos lá ver. Possivelmente será contra a Espanha. e pois, Vamos ver é se é esta que... seleção tem calibre ou não, mas eu acredito. Eu acredito. Eu também.
0: Vamos ver, vamos ver. Mas a Finlândia, por acaso, a bater-se aqui contra as grandes equipas, Portugal e tal, e tudo mais, a parecer que é aqui um grande clássico, mas não. Acho que a Finlândia também fez mesmo uma boa prestação. sim, senhor. Agora é. questão de se calhar, uma Espanha, não é? partida, ainda vamos ver também o que é que se apanha na meia-final, mas Sim. não vai ser fácil, não vai ser fácil não, mas também se fosse fácil também não era para nós, por isso é que estamos lá.
1: Sim, somos campeões da Europa, campeões do mundo, não temos nada a comer, Exatamente. eu acredito nesta seleção e acredito muito no futsal português. É um, o, passando aqui para o ténis, Rafael Nadal uh, conquistou 21 Grand Slams, portanto, um, um, foi algo marcante, portanto, no, no mundo do ténis uh, nunca ninguém conseguiu uh, alcançar o que ele alcançou, foi um jogo também atípico e Nadal claramente está entre os melhores. Teve também o reconhecimento do melhor tenista de sempre, do Federer, que fez um post de dar os parabéns e a reconhecer aquilo que o Nadal fez. Uh, Sim, são foi, foi um Exatamente, foi um momento bonito no, no desporto, principalmente no ténis e na de parabéns. Um, passando aqui por um também algo um pouco extra de desporto, mas que, que está bastante é uh, que é bastante importante também no desporto. Uh, há, há poucos dias o campeão mundial de, de surf, o Medina, anunciou que não iria participar nas primeiras rondas do mundial porque um, não se sente bem, portanto está com alguns, uh, alguns problemas a nível psicológico, portanto algum desgaste. Um, e não, não pude ignorar isto porque a saúde mental é bastante importante, seja no, no nosso dia-a-dia -dia como também no, no desporto e um, gosto de ver uh, estes atletas a reconhecerem isso publicamente Toda a gente sabe que o Medina tem uma postura muito dura, portanto é bastante competitivo e reconhecer isto pessoalmente uh, uh, publicamente portanto falar sobre o assunto também foi importante e acho que não, são, são, são sintomas que nós não podemos ignorar e, por vezes, são bastante silenciosos e, no mundo do desporto, o desgaste, a competição, é, é bastante comum isto acontecer, mas nem sempre é reconhecido e espero que se tenham também aberto aqui algumas portas para que mais desportistas uh, falem no assunto, porque sim. é bastante sim. importante, mesmo para a nossa sociedade, não só no mundo do desporto. Exatamente, sim. Ainda vi. Um, agora passando aqui para a NBA, uh, estão definidos uh, os cinco iniciais do, do All-Star Game que irá decorrer no dia 20 de, de Fevereiro. Um, temos aqui alguns destaques, portanto no, no lado este da, da competição temos o capitão Kevin Durant que possivelmente não irá participar por causa da sua lesão será substituído pelo Jimmy Butler em princípio, mas ainda não está nada confirmado, portanto temos o 5 inicial, Kevin Durant Giannis Antetokounmpo, Joel Embiid, Trae Young e Demar DeRozan um, é um 5 bastante interessante e forte e forte mas não podemos esquecer no Oeste o recordista Lebron James nosso Papai do Porto, Papai Lebron <risos> que os seus 37 anos tem a sua 18ª participação no, no All-Star Game e vai liderar uma equipa com Nicola Jokic, Andrew Wiggins, Stephen Curry e Jamoran.
0: Já está Jamoran, aquele nome que tinhas anunciado, para começarmos a decorar, isto já ia ser crack, já está aqui a ser pela, pela primeira vez chamada um All-Star Game, é sempre bom perceber que há aqui caras novas. Caras
1: Sim, este, este miúdo tipo, é oh, the real deal. Este <risos> miúdo é incrível, vai marcar uma geração. E Estão, estão bem entregues, tanto ele de um lado como o Trey Young do outro. Uh, o futuro da NBA está, está garantido né, nas mãos destes meninos. Também o Andrew Wiggins foi a primeira, a primeira aparição no, no All-Star Game, portanto será o Jamorã também. E jogariam ao lado do LeBron, Curry e o Joe Kitch, que é o MVP. Na atualidade pá, É um 5 também muito forte Vai ser um All-Star Game como sempre Um All-Star Weekend brutal Com os afundanços, triplos, skills Rising Stars Jogo de celebridades Portanto, Vai ser um fim de semana bastante interessante Para quem acompanha a modalidade e para quem gosta E depois acabamos em beleza com este All-Star Game Com estes grandes jogadores
0: Por acaso é das coisas que eu mais gosto de ver esse tipo de jogos e o concurso da afundanços é sempre fixe. Yeah, exatamente.
1: Mas pronto, em relação aos destaques da semana, portanto, está concluído, uh, vamos então avançar.
0: Vamos avançar aqui para o nosso preferias. O que
1: preferias?
0: Vamos começar aqui então com a nossa rúbrica preferias, em que vão, vamos meter aqui o Gonçalo numa situação complicada, ou em três. Situações que são complicadas e o Gonçalo vai me retribuir também esse, a favor e meter-me também em situações bastante complicadas. Um, uhum. Vamos então começar. Se calhar vou começar já com a primeira, ou que podes começar?
1: Podes começar. Podes começar.
0: Preferias? Imagina que jogas num clube e etc. Está a ver? Não, não pode nem ser assim um grande clube, mas pronto, a minha questão não é essa. É jogar uhum. de ressaca? Ou não jogar esse jogo sequer, estás a ver?
1: Se pessoa <risos> preferia jogar de ressaca ou não jogar? <risos> pá, sabendo o que sei hoje, preferia não jogar.
0: Não tens aquela cena, pá, eu estou aqui mesmo embada mal, mas pá, mas eu vou aqui jogar, não interessa, o clube não, depende mano. de mim.
1: Exato, é que eu já joguei de ressaca e não é fixe, mano. Pois não. Exatamente. Não é fixe, só fazes a porcaria. Uh, dor de cabeça não passa ainda ficas pior porque depois é dor de cabeça e estás cansado depois tens o peso psicológico que só fizeste porcaria e prejudicaste a equipa <risos> não, uh, preferia okay, não, não chegar, não, chegar. Todo. não, 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 esquece isso okay, okay. <risos> esquece isso <risos> então um, imagina que és uma presença assídua na seleção uh, tu preferias uh, ganhar o um mundial mas estando no banco da seleção e não seres opção, portanto seres um jogador que possivelmente não ia, não ia jogar essa final, mas ganhavas o Mundial por Portugal? Ou preferias ganhar o, o, novamente o Euro por Portugal e aí sim seres titular? O Mundial. Preferias ganhar o Mundial e não, não
0: jogar? O Mundial, pá, porque é mesmo aquela cena, é aquele troféu que falta mesmo a Portugal, estás a ver? Em que, enquanto adepto e fã, tipo torce mesmo para Portugal ganhar, é mesmo aquela cena, tipo, o máximo, o expoente máximo, estás a ver? Pá, e se não puderes jogar, olha, azar, mas pronto, ao menos o nosso país ganha mesmo o Mundial, e eu sabia que também tive, tive uma participação, apesar de não ser aquela mais ativa ou mais importante, mas dei a minha, a minha contribuição para ganhar o Mundial, que é aquele troféu mesmo que eu desejava ganhar, acima de todos mesmo. Ia
1: ser uma espécie de viarinha, sabes disso? Sei, sei. Okay.
0: Pá, porque o Mundial é mesmo aquele tipo, se me perguntasse se farias ganhar a Liga dos Campeões ou o Mundial, eu dizia tipo o Mundial, esquece, ou o Campeonato do Mundo, o que é que seja, é sempre o Mundial okay. acima todos outros troféus. Para mim é mesmo aquele título máximo.
2: Ok, ok. É justo, é justo. Bota, bota a tua. Ok.
0: Preferias marcar o golo da vitória a segundos do fim? Uhum. Ou preferias defender um penalti a segundos do fim que te garante a vitória da tua equipe? Atenção que é um penalti, né? não é, é sim um, um golo luto. normal, um lance,
1: é um penalti. Não, preferia marcar o gol nos últimos segundos. Vou. Yeah. Só quem já o fez é que sabe a emoção que é marcar um gol nos últimos segundos e dar a vitória. E como lá está também, é um bocado suspeito, se calhar tu preferias defender o penalti porque eras guarda-redes. Yeah. Exato. Um bocado também ao encontro da, da, da cena da, da posição onde nós chegávamos, onde nós preferimos sim. jogar. Yeah. Exatamente. Ok, next. Ok, então, último minuto, final da Champions League, o jogo está a 0 a 0. Preferias marcar um gol de bicicleta ou de livre direto? Hum.
0: É interessante, são dois, dois golos bastante
1: artísticos. Okay. Ou seja, o gol de bicicleta, posso. Bah, um gol artístico. Escorpião, bicicleta, um, um Azidana à meia volta. Pronto, um gol artístico nota artística ou de livre direto.
2: Não precisa ser propriamente de bicicleta. Estou a
1: pensar.
0: O que eu estou a pensar aqueles é golos mais épicos sempre acabaram por ser mesmo, por exemplo, aquele golo do o Cristiano Ronaldo contra as Juventus e não sei o quê, foram sempre de... sempre de bicicleta. Houve outros golos de livre, mas... Não, acho que ia marcar de bicicleta. Acho... acho que era mais giro ainda. É? Yeah, okay. yeah, a bicicleta estava okay. Mas o livro também devia ser mesmo um bad épico, estás a ver marcar ah, aquele gol é, que estava.
1: Imagina Sim. que o jogo está a 3 minutos de compensação, já vais no 94 e tens aquele livro, está tipo o mundo inteiro a olhar para ti. Yeah. A ver? tu bates tipo o livre. Eu preferia o livre, mano. Okay. <risos> Eu Pronto, é, livre. Fixe, é
0: fixe, por causa Não, disso.
1: Porque uh, aqueles segundos. de O jogo está parado, percebes? Está. Sim. Se calhar um silêncio no estádio. Ah, tá, Aquela tensão. A mim Tipo, e tu consegues meter a bola na gaveta, percebes? Tipo, deve ser uma yeah. sensação brutal. Enquanto que a bicicleta ou o gol artístico ia ser, um, em jogo corrido, estás a ver? Tipo, muita corrido. coisa pode sair dali, mas também é inesperado, também tem aquela coisa do, do inesperado yeah. também é fixe.
0: Eu acho que ia ser épico, também marcar um gol na yeah. bicicleta tipo aos 90 mais 4, uma cena assim, ia ser muito top. De fazer um bastante. bastante um como o outro, yeah, era mesmo, era mesmo yeah. fixe.
1: Yeah. Mas uh, ok, ok, bicicleta ainda então, não é? Okay. Sim, então bota a tua última.
0: A última yeah. Preferias ganhar uma data de troféus numa, numa modalidade e seres um ícone? Tipo, estou aqui a pensar numa situação muito concreta: o Armstrong, o ciclismo, o
1: Usain Bolt, Michael Phelps.
0: Sim, mas a questão é: cá está, já vais ver que é que eu estou a falar no Armstrong. Mas depois perceberem que tu ganhas com corrupção ou com doping. Estás a ver? Ou preferias ser um... mas ninguém, ou seja, nunca teres ganho título nenhum, mas eras tipo... legítimo, estás a ver? Tipo, não tinhas feito nada. Tipo, era sempre em prol do benefício do desporto e não sei o quê. Mas nunca, nunca, nunca tinhas ganho nada. Uf. Porque a outra, tipo, tu dominaste a cena, estás a ver? Não é só ganhar um troféu, é como... é como o Armstrong. Think teve o seu nome associado a todo o sucesso uhum. desportivo no ciclismo pelos bons e pelos maus momentos depois foi descoberto que era tudo com, com, com doping tipo,
1: eu, percebo, eu percebo essa questão porque ou és um zé ninguém e praticas e nunca vais ganhar nada ou yeah. ganhas com batota e manchares tudo aquilo que tu ganhaste é assim, se houvesse a possibilidade de não ser descoberto
0: <risos> não é? não, isso ia é existir é mas só ia... É, não, só ia não, é. Não estou a
1: dizer, estou é. a dizer, não, isso sem dúvida alguma que seria, que seria ser um Zé Ninguém, não é? Pá, sim, porque lá está, tipo, o Armstrong foi dos melhores ciclistas de sempre, conquistou vários títulos e não sei o que, e tipo, é. hoje em dia não é reconhecido por ninguém, percebes? Porque foi com um batota, ou seja. Tu vais ficar, vais ter os teus 15 minutos de fama, não é? Mas não ficas na história, ou ficas pelos mós, pelo por algo negativo, portanto, percebes, não, não Certo,
0: mas olha que também ganhaste milhões à fala disso, com patrocínios e tudo mais, e toda a gente fala dele, como nós, nós, estamos, a falar, como nós estamos a falar agora, e não é ninguém, também ninguém fala dele, porque
1: okay, ninguém mas, sabe por exemplo, quem é ele. Mas imagina, o Armstrong é aquele gajo que, pronto, é apaixonado por ciclismo, não é? Yeah. se calhar, não sei se ainda pratica ou, ou imagina que ele vai acompanhar alguma prova ou algo do género é uma persona não grata percebes? Tipo, sim, é, sim. É, é, é a, no... és aquele é. gajo que, imagina que eu fazia batata no futebol sempre que eu fosse a algum lado as pessoas iam me chamar nomes iam percebes? Ias viver num ambiente um bocado hostil sim. dentro do desporto que tu praticavas e, e, is, e tu ias pensar Fô, ganhei sete, sete voltas à França e estão aqui a chamar-me nomes. Piá, ah, estás a ver? Porque ninguém vai reconhecer que ele ganhou sete voltas à França, porque foi batalha, yeah. percebe? Então, yeah. exactly. acho que não conseguia viver com isso, com esse peso na consciência e tudo. Okay. Preferia ser um yeah, preferia. Ok. Nice. Então, uh, a minha última. Preferias jogar ao lado de um André Pirlo no meio-campo e teres funções mais ofensivas? Ou jogar ao lado de um Zinadino Zidane com funções mais
2: defensivas? <risos> Ai, Jesus! Deixa-me pensar.
0: É que eu gostava <risos> de ser servido pelo, pelo Piro mas jogar ao lado do Zidane e dar-lhe também aquela, aquela liberdade criativa também devia ser mesmo da fixe. Sim, basicamente é um pouco parecido com o... Que é a sombra, o... né? é? É um bocado é. a sombra também.
1: Um...
0: O Robin. Sim, 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 sim. E -se -se. é uma espécie,
1: um bocado parecido com a do Ronaldo e do Messi que tu fiz há uns dias. É, yeah. é um pouco parecido, ou seja, por um lado o Pirlo ia, ia ter mais bola, mas tu, tu ia ser mais vezes assistido por ele, ou seja, ele dava-te mais liberdade ofensiva e com o Zidane ia ser aquele gajo que iria segurar as costas do Zidane de tal maneira que o Zidane podia criar ainda cada vez mais que estava seguro atrás, estás a ver?
0: Yeah. Não, mas neste caso, neste caso acho que ia optar pelo, pelo Pirlo.
1: Pelo Pirlo? Preferia yeah. jogar... De... Okay.
0: Eu sou o a fanboy do Pirlo. Isso é o, o ponto número Sim. um. <risos> uh, não é que não seja fanboy do Zidane, mas isso da gente é. O Pirlo já não é assim tão coisa, já é, já é mais específico. Uh, e o facto de, ter, de ele me dar mais liberdade também ia... ia, ia, ia ou seja, o ia ter mais destaque ao ser assistido pelo Pirlo do que estar a ser o próprio, o próprio Zidane, sabes? porque aí ele é que ia ter o seu, é ter o seu destaque, e ia ser muito altruísta, ia ser aquele homem sombra que ia estar a fazer o, o jogo todo sujo para ele, mas depois não ia ter, ter destaque. E aqui com o Pirlo o gajo ia ter o seu destaque e eu também ia ter um bocado, porque ia estar numa zona mais ofensiva e, mais, e podia também mais poder brilhar, estás a ver? Entendi. E é por aí que eu acho que iria escolher o, o Pirlo.
1: É justo, é justo. Yeah. Até porque... Não, não é, eu até coloquei aqui o, o Zidane que está num patamar acima do Pirlo já para não ser tão fácil para ti escolheres o ofensivo, estás a ver? Yeah. Percebes exactly. É, Percebes? Ainda pensei que ficasses na dúvida porque era com o Zidane,
0: percebes? Yeah. Tá bem, é. Está bem, gostei, gostei da resposta, da justificação, <risos> gostei.
2: É justa. Ok. Ok. <risos>
0: É okay. isso, pronto, está terminado a nossa preferias, depois vamos ver o que é que o pessoal também acha, que isto é sempre giro, porque isto gera sempre uma certa controvérsia, porque há sempre discórdias.
1: E estejam atentos vamos... no Instagram, vamos yeah. colocar
0: lá sondagens <risos> para saber a vossa opinião <risos> sobre isto. Vamos lá colocar as sondagens e ver o que é que acham exatamente. Eu acho que esta aqui também é uma que pode criar discórdia. Sim, acho que sim. Uh, passando aqui então para o nosso tópico extenso da semana. O tópico da semana, vamos falar sobre o mercado de transferências. O que é o o que, é que se passou inverno. no mercado, o mercado de inverno? O que, é, o, que é que, o que é que aconteceu? Quem é que foi para onde?
1: Exatamente, exatamente. Então,
0: Portugal, não é, Gonçalo?
1: Um, sim, eu, como, como disse no, nos destaques da semana, uh, o mercado de transferências, este mercado de inverno, uh, marcou nos últimos dias, portanto, foram dias atribulados, principalmente o dia de ontem, com várias contratações de última hora. É. Um, começando aqui pelo nosso país, as transferências que, que se mais destacaram, não de entradas, mas também de, de saídas, portanto. A nível de saídas, temos aqui um dos maiores destaques do mercado de transferências, que foi o Luís Dias para o Liverpool. Luís dias. Yeah. Da semana passada disse que, que o Liverpool não ia dar 75 milhões para o banco, mas deu 50 e tal. <risos> por isso. Um, não sei se esta contratação significa a saída de algum dos homens da frente. Acho que o Salah ainda não renovou. Não sei se já é aqui alguma. É mais já
0: para precaver, né
1: é? Exatamente. Não sei se será mais por aí ou se. se mas certamente será uma peça útil, porque o Luís Dias. Uh, jogando a titular, ou mesmo sendo uma segunda opção, o Liverpool precisa realmente de alternativas mais viáveis do que aquelas que tem atualmente. E um, o futebol inglês tem tudo para ser a praia do Luís Dias. Vamos lá ver, porque nos últimos anos são um pouco os jogadores que brilharam e que saíram do no nosso campeonato e brilharam lá fora. É talvez né? o, o Bruno Fernandes, o Bruno assim Fernandes. o maior destaque, tirando isso grandes craques que saíram de cá e não vingaram lá fora. Um... Mas foi uma contratação, para mim, surpresa. O Tottenham também apertou bastante o Luís Dias, mas não, não conseguiu. O Liverpool uh, conseguiu esta contratação e pá, vamos ver qual será. Uh, mas espera realmente com o Luís Dias e está de parabéns, porque foi uma ascensão assim, Sim, brutal, teórica. É. Né? Foi brutal e atingiu agora o topo da Europa. Vamos lá ver o que é que, ele, o, que, é que o colombiano vai conseguir fazer. Mal para o Porto? Muito mal, yeah. é. Muito mal para o Porto, porque foi buscar o Galeno para o lugar dele neste, neste último dia de mercado. Um regresso do Galeno ao Porto. Está um jogador completamente diferente. Não estou a ver assim opções com as características do Luís Dias e o Galeno realmente é uma boa opção. Tem características muito parecidas e já conhece a casa, conhece o campeonato, não precisará de grande adaptação. A adaptação
0: é mais fácil, é?
1: exatamente. Ainda tem o PP, que foi a contratação. Uh, no verão que, pronto, que se agora como titular neste último jogo a à partida será o titular com o Galeno a procurar então algumas oportunidades uhum. uh, mas claramente que, que, que o Porto ficou mais fraco neste sentido, porque um, o Luís Dias estava a ser o melhor jogador do campeonato e jogou mais clutch do, do Porto uh, ainda aqui no, no Porto, <coughs> temos também o, o Rubens semedo que já foi apresentado, já assinou. Portanto, está um namoro antigo do Porto. Já há yeah. dois ou três anos que andam a falar nele. E o Sérgio Conceição finalmente o conseguiu. Acho que esta contratação tem tudo para correr bem. O se mete em... É bom jogador. Dentro de campo tem características muito interessantes para um central. É rápido, é forte, é intenso, tem bons pés. Uh, tem o problema, de, já na altura do Sporting isso acontecia. Portanto, é um jogador e que para o cérebro muitas vezes Sim. e comete <risos> alguns erros. Vejo muito David Luiz nele uh, Nesse sentido o David Luiz também sempre foi um excelente jogador Com bons pés, rápido, forte Inteligente Mas depois tinha aqueles momentos em que o cérebro parava E cometia erros estúpidos E o Rubando Samed é um pouco por aí Mas se há treinador que consegue corrigir isso Vai ser o Sérgio Conceição Se é. não corrigir uh, vai... vai e ele agora parado. também
0: já está mais experiente, <risos> né? Também já está mais maduro Pode ser que pode ser que já não cometa esses erros E que já, já esteja mais limado Nesse, nesse sentido, né?
1: Sabes que o extra-futebol também não, não vai jogar a favor dele, yeah. mas toda a gente sabe que no Porto esse extra-futebol vai dar um pouco mais controlado, não é? Porque então, depois, normalmente
2: bem.
1: o Porto não, normalmente não permite os comportamentos fora, portanto há, há sempre um controle mesmo do próprio clube, controla muito bem essas situações e pá, espero realmente que Ruben Smedetino porque gosto muito dele, e yeah. pode ser aqui uma uma boa uma boa alternativa ao Pepe quando o PEP uh, arrumar as botas porque já não não vai faltar muito o uh, é acho que vai ser, ser um, sim exatamente acho que vai 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 sem dúvidas fazer fazer ser um bom substituto para o PEP, por assim dizer okay. um, mais destacar pela negativa o facto do Benfica não ter não tem buscado ninguém buscar, não, não foi buscar ninguém assim interessante portanto, não foi também realmente o Bifi fica tem um plantel bastante bom com com várias opções E algumas posições com, sim o, tem uma opções opção de uh, continuo a achar que falta uma alternativa mais viável ao Grimaldo continua a faltar ali um, um um ou outro central porque uh, até ao final da época as coisas podem podem complicar se se o ou Albert alguém se lesiona vê ver se que, realmente não há mais opções e o Lucas Vinícius está aluzirado. Yeah. E, emprestou o ferro ao jogo split da Croácia, que também não estava a ser a opção, portanto, se ao menos o jogador também sai para jogar,
2: que Enganhei estava
1: estagnado que... já sim. ali no, no clube, mas não achei estranho o facto de não entrar ninguém, porque a Bifica não está a fazer uma boa época e podia ter havido aqui algum investimento, mas não, não aconteceu. Acho que estão a preparar para o mercado de verão.
2: Yeah, me que sim. Acho, que,
1: sim. acho que é por aí. Uh, no Sporting, uh, foi também um clube bastante ativo Nestes neste últimos dias de mercado Sim, Tidamos só o saídos... facto de não termos
0: perdido ninguém é? assim, assim, ninguém dos principais já é, já é uma grande vantagem
1: Sim, falou-se muito no Palhinha uh, se pudesse sair, felizmente ficou uh, Os jogadores que saíram, o Tiago Tomás Por empréstimo para o Estugarda E o jovem com o empréstimo com a pressão de compra para o Alásio Pá, é. é bom para os jogadores, porque com as Bem, chegadas é do, do Edwards e do Slimani, que foram as grandes contratações do, de, de, do Sporting no, no último dia do mercado, tinham tapar estes dois jogadores. O Giovanni já era a terceira opção. Um, o Edwards uh, tem características parecidas à do Giovanni, portanto é um abre-latas, é um jogador tecnicista, com, com golo, com, com desequilibra com facilidade. E faltava um jogador com essas características ao Sporting, porque nem o Pote, nem o Sarabia são, têm certo. essas características. Acrescentam Sim. outras coisas, não o uh, que o Edward se acrescente, e foi sem dúvidas uma das melhores contradições que o Sporting podia ter feito. Acho que este menino nas mãos do Amorim tem
0: tudo, né? com O Amorim também é bom para limpidar players, aparentemente. Exatamente. Né?
1: nota-se que o Edwards é daquele, aquele típico jogador que todos nós conhecemos algum assim, ou jogamos com alguém assim que quer ser a estrela e quando as coisas não saem bem desmotiva facilmente, parece que perde o foco e, e acho que o Amorim uh, vai conseguir é corrigir isso no Edwards. Eu acho que sim, eu acho que sim. sim. Tenho, tenho quase certeza que o Edwards vai vingar no Sporting nas mãos do Humorim. Um, okay.
0: Pronto, temos um ponto de lança-matador, né? é? Slimani.
1: <risos> Slimani pá, fiquei super contente. Lá está, lá está. Não, não por causa de, de termos, termos ali algum para muitos um problema na frente né, com, com a questão do Paulinho. Yeah. Um, o, toda a gente sabe que o Slimani não vem para ser dito lá no Sporting, pelo menos não no imediato, porque o Amorim é fã do, do Paulinho.
0: E ele próprio já disse isso. Disse que o pode não era o titular e que isso, isso não estava em casa.
1: E não faz sentido ele sair agora. É o também se há coisa boa é que desde que saiu do Sporting nunca foi um titular absoluto, portanto foi
0: Exatamente.
1: sempre suplente e isso também vai ajudar a que também aceite esse papel no Sporting. Mas nos jogos em que por vezes era necessário marcar gols e fazer um jogo direto, o que acontecia? É, era o Coates que ia lá para cima uhum. e agora temos um Slimani que, que é um jogador de área, matador, é um gajo que desgasta uma defesa inteira, uh, não sei como é que ele está agora a nível físico, não deve certamente ser a mesma coisa que era, mas não, não. vai ser, vai ser um, uma contratação bastante importante uh, no Sporting e... e Pá, eu fiquei Sim. muito feliz com ele, é um jogador que gostei do, bastante.
0: A questão aqui do próprio que cá está, ele nunca teve, o, nunca teve a mesma prestação que teve no Sporting, ou seja, depois disso foi para o Leicester, pá, também não jogava, marcava poucos golos, depois foi para o, para o Lyon, acho que teve também, acho que passou Mónico. pela Turquia, não, Mónaco. Yeah, foi no Mónaco. Também nunca foi aquele tipo titular o absoluto, ou que tenha marcado assim muitos muitos golos. Um, espero que ele no Sporting, que foi onde ele viu o seu ponto alto da carreira, pelo, pelo menos a nível de, de estatísticas, golos e tudo mais. Espero que, que se confirme novamente que ele é um bom ponta de lança, um ponta de lança matador, que é isso que nós estamos a precisar, porque o Paulinho é um, um bom avançado, um avançado trabalhador, muito altruísta, mas precisamos de alguém que seja mais... mais egoísta e que põe a bola na rede sempre, sempre que seja necessário eu vejo essa oportunidade e acho que o Slimane é bastante bom para, para esse papel até porque acho que nós não pagámos nada por ele, aquilo foi uma rescisão de contrato que ele fez com o Lyon e acho que ele veio a custo zero não foi?
1: Sim, certamente pagaram um prémio de assinatura cheirudo de deve vir ganhar deve ser dos mais bem pagos do plantel mas sim, não pagámos nada pela transferência o que por si só já é bom continuar yeah. a dar lucro ao Sporting que a trecha assim ele fez, ele custou na altura para aí 200 mil euros, é o que é que foi? E o Sporting vendeu por 40, portanto, Exatamente. dificilmente vai dar prejuízo ao Sporting. E uma coisa boa é que temos notado que né, o Paulinho, no primeiro toque de finalização, está tá péssimo. É, é um jogador é que isso. mais depressa cria com a bola no pé e marca, dar um, dois toques, mas aquele primeiro toque, seja de cabeça, seja de pé. Está muito difícil e o Suleimani sempre foi fortíssimo nisso. O Suleimani, uhum. se for bem assistido, tem Mateus Nunes, tem Sarabia, Pote, Porro, tem muitos jogadores que, que, que assistem bem o, o ponta-de-lança e o Suleimani só precisa de um toque para fazer gol. É isso mesmo,
0: é, é isso mesmo. Acho que é bom oportunidade para dar a luta vai dar uma certa versatilidade ao, ao nosso ataque, dizer, vai ter ali uma opção que é completamente diferente do que era o Tiago Tomás e, e do que era o Paulinho, e acho que é, que é bastante bom também termos um, um ponto lança com estas características do, sem do Slimane. Na área. Sem
1: dúvida, sem dúvida. Acho que vai ser um, um reforço muito importante para esta segunda parte da época, também traz experiência, uh, conhece a cara cultura sportinguista, é, é carinhado pelos adeptos, vai ser certamente um grande reforço. Um, fechando aqui o, o mercado em Portugal, uh, pronto temos o caso do Corona, né, que, que foi para o Sevilha, uh, já tínhamos falado sobre, sobre esta transferência, mas convém me também uh, a falar nela, porque foi um, uma transferência deste mercado de inverno, e, o, e temos aqui o regresso do, do Gaitan. É, o,
2: Gaetan, Ferreira, o, Ferreira. Yeah.
1: o Gaetan assinou pelo Passo de Ferreira, teve uma experiência pelo Braga que não correu assim tão bem, é mas do Passo de Ferreira vai ser uh, ele mais 10 e acho que vai, vai dar cartas no Passo de Ferreira, já nem, não é nem aquele jogador, mas em tempos foi dos melhores jogadores deste campeonato e fico feliz também por ele.
0: É um jogador poder, que poder é jogar. muito amado em Portugal, né? o pessoal gosta dele. Sim. Os bifiquistas não... têm, têm, têm boas memórias com ele e e acho que vai ser uma, acho, acho que é um, um bom reforço para o Passos Ferreira, que cá está, eu acho que este mercado de transferência se destaca por dois grandes nomes que vieram assim para o futebol nacional novamente, para clubes, para clubes de segunda, o Kevin Miralas e agora o Nico, o Nico Gaetan, foram dois, dois nomes que vieram para clubes que não são os principais clubes de, de Portugal, mas estão a buscar os jogadores que são muito interessantes. Sim, já não
1: houve já ouviste que tinha feito isso com o Rami, com o Ravi Garcia, são jogadores que, que pronto, que já não, não, não estão no topo, não é? Mas que, que podem acrescentar alguma coisa aqui, ser estrelas e jogarem com regularidade e trazer também alguma experiência ao nosso campeonato, portanto, fico feliz por esta contratação do Passos de Ferreira, que perdeu, Sim, perdeu o estáquio e ganhou o Gaita, portanto. É. Por isso. <risos> um... Epá, vou deixar aqui calhar a Inglaterra para o fim, que foi o mercado mais movimentado. Okay. Um, vou passar aqui para a França, que o grande destaque foi a contratação do, do Dom Belé ao Dom Dom Lyon. Belé. Um, não tinha espaço no Tottenham de Conte. Foi bastante aposta do Mourinho. O Mourinho também uh, chegou a estar interessado nele. Falou-se também que podia ir para o PSG. E é um excelente movimento do Lyon, que estava a precisar, que está a fazer uma época miserável. Yeah. E... Estava a precisar de reforços, o Belé vai ser, uma, vai ser uma aposta interessante porque vai trazer alguma experiência e é um jogador ótimo e acho que vai fazer diferença neste Lyon no Campeonato Francês.
0: Yeah. Eu, a única situação que vejo com, esta, com este empréstimo é que é só mesmo um empréstimo porque a opção de compra é de 40 milhões, que acho que é muito dinheiro pelo, pelo Dom Belé neste momento e acho que o Lyon não tem capacidade para, para, para poder pagar ou pelo menos para dar tanto dinheiro só por um, só por um player. Acho que, acho que não vai acontecer, mas de resto acho que é uma boa contratação e fica muito bem uh, naquele linha, sinceramente.
1: Sim, está em casa. E o Conte Isso. não gosta muito de, de jogadores sem compromisso, onde a Obele revelou alguma falta de compromisso, mesmo que, não, que não, não, não pague uns 40 milhões por ele, acho que, que vai ser um, um jogador que... Que não vai ficar no Tottenham, portanto é possível que depois no final da época o movimento outra vez uh, entre outra vez neste mercado de transferências, mas por enquanto vamos ver, acho que, que vai dar um, bastante o Lyon Em França acho que não houve assim grandes contratações, uh, não. Foi assim, a mais destacada foi esta. Uh, indo aqui para, para a Espanha, tivemos alguns, algumas movimentações interessantes, principalmente no, no Barcelona, que Sim, já tinha é buscado. Sim, já tinha de buscar o Ferran Torres, que é um jogador Sim. de futuro, um jogador com o ADN Barça, portanto vai, vai ser uma peça muito importante. Tivemos um regresso do Adama Traoré, que foi uma das surpresas também. do mercado. Isto é um de <risos> também, que é jogador do
0: Barcelona, também um jogador do Barcelona, com o ADN de Barcelona também, não é? Assim, Sim, é par do Ferran Torres, é parecido a nível de origens.
1: Uma facada no Wolf. Mas o Adame era um, um desequilibrador mas o Wolves também, entretanto, já tem o Pedro Neto que está tá a voltar tem, 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 tem várias opções também no plantel para essa posição embora não seja... Adam e o Trincão ali. também, não tem? Tem o Trincão, tem o Podense, tem, tem o Pedro Neto o tu, Tugas é, ali a brilhar, portanto acho que não yeah. vai sentir assim -se tanta falta mas claramente o, o Adama é, era um fora de série naquele Wolves e acho que vai ser uma peça importante no Barcelona este regresso, espero que corra bem que, que entretanto também garantiram o Bombayang. Portanto, foi uma, uma surpresa, mas era óbvio que ele ia ser do Arsenal. Já estava ali há alguns anos e estava encostado pelo Arteta, havia alguns problemas disciplinares, etc. E também vai fazer bem esta mudança. Uhum. Um, Barcelona, de repente, tem o ataque mais rápido do mundo. <risos> Só que yeah. não sei porque. Não vejo, não vejo este, esta equipa do Xavi eh, com, com estas características, estás a ver? Tipo, devia mais, pois, mais yeah. posse e de repente tem de poder de fogo. Já o próprio Ferran Torres também é um jogador rápido. Vai ser interessante. Que ainda há o Depá e mais outras opções para, para a frente. Vai ser interessante. Vamos ver como é, o é que, é que este Boston vai jogar. Vamos ver como é que este Barcelona vai jogar com, com estes jogadores na frente, se vai mudar aqui um pouco o estilo de jogo ou não. Mas é foi bem. sem dúvida de um dos reis do mercado, o Barcelona. Foi sem dúvida. Um, Exatamente, um, sim,
2: sim.
1: Aqui por Sevilha, já tínhamos falado no Corona, e tivemos também o Marcial, que foi uma das nossas transferências deste mercado. Um, já tínhamos falado sobre ele, portanto não vamos alongar muito esta contração do Marcial, mas a Sevilha sim. também teve muito bem. Um, o Vila Real continua uh, a apostar forte, portanto, foi buscar o Los Celso ao Tottenham. Uh, vai ser uma sociedade interessante entre o Los Celso e Gerardo Moreno. O Vila Real do Emery está. mostrou um plantel muito bom. Acho que yeah, pode, criar é aqui, pode criar aqui alguma, alguns bons resultados e vai ser interessante a eliminatória com os Juventus, que também foi outra, outra equipa que investiu forte no mercado. Acho que vai ser uma eliminatória muito interessante. Um bom movimento do Vila Real, o Lo Celso no Betis jogava nas horas e parece que a Espanha também é o habitat dele. Vamos ver Sim. se consegue corresponder ou não neste Vila Real. Um, e por fim, temos aqui o Brian Gil, que, que foi emprestado pelo Tota na Valencia. o espanhol não, não rendeu, no, em Inglaterra, e no Valência vai ter espaço para, para brilhar com. Pode fazer ali uma boa parelha com o Gonçalo Guedes nas, nas linhas. E lá está. Também a última vez que brilhou foi em Espanha. E agora volta a casa na Espanha, que é para recuperar a sua melhor versão. Vamos ver.
0: Exatamente. Isso mesmo. Fechando aqui Estamos, um então... de... o comentário.
1: Vamos para Itália. a Itália. Ela né? foi, foi animada também. Foi, foi. Principalmente nas Juventus. Fortíssima as Contratou, limpou um pouco o balneário, portanto, saíram de exatamente Que foi o, o Ramsey. Assinou pelo Rangers. Rangers, sim. E tivemos aqui outras duas que foram para a Inglaterra, o Kulosevski e o Betancourt. Já fomos falar também sobre elas. Mas entrou o Zakaria. E o Zakaria. Muito bem. O Tênis Zakaria foi uma contratação excelente. Ele, ele, ele tem feito grandes épocas na Alemanha. Tem sido um jogador muito interessante. E vejo aqui um pouco de Matuidi nele. Uh, o que o Matuidi Mas mais foi para. Uh,
0: defensivo, acho eu. Acho, sim, que, é mais, é. Uh, acho que mais defensivo. Acho que o Matuidi subia mais no campo, era mais um box-to-box. -box, e este é mais, é mais fixo cá atrás, estás a ver?
1: Sim, sim. Isso, uh, o que eu digo é, é mais no sentido de, na altura, as Juventes com o Matuidi, o que ele fez na, nas Juventes. Acho que o Zacaria também tem, tem esse potencial para ah, fazer um pouco aquilo que ele, que ele fez. Uh, foi um jogador que estava a ser cobiçado por muitos jogadores e as Juventus conseguem um jogador por 5 milhões portanto é uma contratação excelente acho, das Juventus
0: isso por acaso é bastante estranho para mim porque o gajo tem um no valor de mercado de 25 milhões é dos melhores jogadores da posição joga bem e as Juventus conseguiu buscar por 5 milhões não sei, foi mesmo excelente acho que foi um negócio fantástico para as Juventus mesmo Sem não
1: sei dúvida.
0: como é que o Borossias o Oroceso deixou ir assim por, por tão pouco
1: sem dúvidas. Pá, é, tem a ver também com o facto do jogador não ia sair a custo de zero e assim sempre ganham alguma coisa. Yeah. Né? É, é possível que é, seja isso. Acho que é mais por aí. O Vlaovic já tínhamos falado. Um, Sim. Foi possivelmente a contratação deste mercado. Acho que o Vlaovic Sim. é dos noites pontas de lança da, da próxima geração. A par do Alan são os jogadores, aqueles pontas de lança que, que podem substituir facilmente aqui um... Lewandowski, Benzema, por aí, vai marcar uma geração e vai para um clube, pronto, conhece o campeonato, nas Juventus também está algo adormecida, mas assim que as Juventus começar a, vai começar agora a subir, porque estas duas contratações vão certamente ajudar as Juventus a subir na classificação e a intermeter-se na luta pelo título, um, e foi também uma das melhores equipas deste mercado de transferências, porque, foi buscado jogadores que realmente estava a precisar e também vendeu alguns jogadores que não estavam a ser opção. E, é isso e
2: tudo,
0: mesmo, é isso assim mesmo. É exatamente, ou seja, eles conseguiram limpar ali um pouco o próprio balneário, tinham muito ordenado ali, alguns jogadores que nem sequer jogavam, havia ali vários jogadores e ainda, ainda há outros que ainda não saíram, mas também deveriam sair, mas pronto, já conseguiram ali ganhar... Um, mais espaço para, para poder ir buscar sangue, sangue novo e depois vão buscar duas contratações muito boas mesmo, muito, muito objetivas, uma, uma para o meio campo e outra, e outra para a frente, mas muito boas mesmo, muito, muito incisivas, acho que foi um bom mercado de transferências para as ventas, uhum. não sei se não foi a, a melhor equipa neste, neste mercado de inverno, sinceramente.
1: Sim, está no top, certamente, está no top, foi, foi um mercado muito bom para as ventas. Um, e, pá, e temos aqui o Gozans, que já tínhamos falado a semana passada que Sim, trocou a Atalanta Inter. pelo Inter é, também é um, uma das, um dos bons jogadores que, que existem em Itália um, já tínhamos também falado portanto também não vale a pena alongarmos muito e, pá, e temos também aqui só a Fiorentina que portanto, perdeu o Voáovic e o seu substituto foi o Piatek que já tinha também brilhado no Milan que, que é neste momento o substituto de Lewandowski na seleção polaca e já que o campeonato acho que vai ser também um bom goleador que a, a Fiorentina conseguiu. Portanto, acho que dentro das opções e do valor que a Fiorentina também podia praticar ou não, acho que foi uma excelente opção. Mas também foram buscar o Jonathan Ikoné ao Lille, que estava a brilhar no Lille. Estava a ser um jogador também com golo, com muitos minutos, é um, um extremo também reverente e vai trazer aqui também mais soluções ao ataque da Fiorentina, que também não está a fazer um grande campeonato. Eu vou esta facada do Vlaovic, mas acho que mas recuperaram bem. Portanto, foram buscados jogadores interessantes para a frente. Estão a, a conseguir capitalizar o, o valor que recebeu o valor, pelo é. Vlaovic. E também é interessante ver essa, essa gestão por parte de, deste gigante adormecido que, que está em Itália. Um, portanto, vamos então Sim. para... Para a Inglaterra, Inglaterra. Portanto, para Inglaterra. Yeah. Foram, foram, foram foram foi o, o campeonato do mercado. Portanto, houve aqui yeah. imensas transferências. Eu vou, eu vou começar aqui uh, pelas que já tínhamos falado anteriormente, uh, que, que é o caso do Trippier para o Newcastle, Lucas Dinha para o Aston Villa, Filipe Coutinho para o, também para o Aston Villa e o Julian Alvarez para o Manchester City. Exactly. Sendo que este último só vai na próxima época e portanto, ainda vai acabar certo. a época no River Plate. Estas quatro transferências já tínhamos falado, portanto foram grandes contratações. O Aston Villa está a investir forte no mercado. Uh, também foram a buscar o Callum Chambers ou Arsenal. Callum Chambers.
0: Yeah.
1: Mais um jogador também do inglês, portanto, que, que certamente. O inglês das formações,
0: base inglesa sempre, é. Yeah.
1: Sim, já sim. conhece o campeonato, portanto será de fácil adaptação. O Aston Villa está a investir forte no mercado. Está a ser uma equipa também muito interessante e. Estas duas contrações, do dinheiro e do Coutinho, também vêm dar algum star power à, à equipa. Uh, no caso do, do Juliano Alvarez, é uma contração de futuro do Manchester City. Já tínhamos também falado nele na semana passada. É um puto com muita qualidade, que, que acho que pode seguir as pisadas do Aguer no Manchester City. Sim. Se for bem trabalhado pelo Guardiola. E o Trippier, no projeto Newcastle, que foi o tema da semana passada, que, que estávamos um pouco na dúvida qual seria a abordagem deles no mercado. E eis que, que eles foram buscar o Bruno Guimarães ao Leão. Bruno Guimarães. Bruno Guimarães é um puto, um puto brasileiro com muita qualidade, que falou-se que devia ter vindo para o Benfica o ano passado, e de repente está no, neste projeto do Newcastle. Eu acho que tem tudo para vingar. É um puto com muita qualidade, recebeu muito o seu rendimento este ano, e estava algo estagnado no Leão. Não, não está a fazer. Perdão. Vamos estar a fazer assim um grande grande campeonato. Inglaterra é uma montra, portanto, vai ser o patrão sim, daquele meio-campo. E vai ser muito interessante ver o, o Bruno Guimarães em Newcastle. E parece que eles estão aqui a fazer uma mescla, como tínhamos falado, né é? Sim, uma tá. mescla de miúdos com experiência. Acho que é o caminho a seguir. Porque assim também acaba por equilibrar um pouco as contas, não é? Dentro do plantel. E acho que isso é bastante positivo para eles. Em um, dúvida, sim. Houve aqui uma contratação que para mim foi algo de surpresa, não sei se para ti foi. Foi o Egorst, que veio do Wolfsburg para o Barnley. Um, o Egorst tem, tem, tem sido convocado à seleção holandesa. Okay, é gente, o regime tempo. Eu gosto de ter. O ano passado fez uma boa época no, no Wolfsburg, fez um excelente campeonato e era o ponta-lança da equipa. Mas o Wolfsburg este ano está para não descer, portanto. E não sei se há algum problema financeiro ou não, mas o Burnley investiu forte no Egorst, porque tinha perdido o Cristiano Wood para o Newcastle, e na minha opinião ainda ficaram melhores. Foram buscar um ponto de lança melhor.
0: Podia buscar o do que ter o Christian
1: Wood, mas isso sou eu. Sim, eu também, eu também preferia, até porque o Egorst é holandês, jogador de seleção, e o outro é neozelandês, portanto, até mesmo pela questão de seleção. Uh, também, também influencia bastante. Um bom, bom movimento do Burnley. Lá está, as equipas inglesas não, não só os grandes investem forte. Uh,
2: yeah.
1: É um campeonato espetacular por causa disso também, porque qualquer equipa tem dinheiro para investir e, Sim. e não, tem, não tem problemas nisso com isso. Um, antes de passarmos para os destaques uh, as melhores contratações de Inglaterra temos o caso do Ericsson
0: O Erickson, uh, é isso que está para o Brentford
1: para o Brentford, exatamente. É, pá, é, é estranho, estás a ver às vezes, o Eriksen no Brentford, mas tendo em conta tudo o que passou, também tiro o chapéu ao Eriksen por ter forças para voltar, uh, tiro o chapéu ao Brentford por uh, dar uma oportunidade ao Eriksen, e é. também o facto de, de, de ambas as partes terem reconhecido que depois do que lhe aconteceu, uh, ele não será o mesmo, não será o jogador topo mundial que, que era. E que vamos, vou voltar, mas vou voltar um bocadinho por baixo, com calma, um clube sem grande pressão, sim. para a experiência e um campeonato que ele conhece bem. Uh, e fico feliz por ver o Ericson a voltar e espero que corra bem e que os problemas de saúde é tenham desaparecido de vez. Mas fico Exatamente. feliz por ele, sim.
0: Então e as grandes, quando, quando tratações isso, é que a gente quer ouvir? Quem tem um grandes... grande no mercado?
1: E os grandes temos movimentos do
2: mercado, o Tottenham, acho que se bem.
1: Temos aqui duas equipas que, que tiveram bem: os, o Tottenham, né? os Spurs, foram buscar o Kulusevski e o Betancourt. Yeah. Já tinham também vendido alguns jogadores, emprestado outros, mas foram buscar o Kulusevski, o Brian Gil, o Dom Belé, o Deleali. Neste caso. O o Everton. É. Um, ou seja, limparam o Locelso, limparam também o, o balneário Sim. e foram buscar Limparou o Betancur balneário. e o Kolusewski. Não me parece que sido as primeiras opções, claramente não foram, porque o Kulusewski só vai porque o, Dias, o Luís Dias foi para o Liverpool, não é? que era a primeira opção do, do Conte. Certo. Um, mas lá está, é um jogador que prometeu bastante, a experiência nas eventos não correu bem. Mas em Inglaterra as características dele tem tudo para, para vingar e sempre tem mais uma alternativa. Tottenham que conseguiu manter o Bergwijn. não pois não Era te ter
2: o
0: yeah, O
1: Conte também. afinal quis ficar com ele porque ele nos últimos, nos últimos jogos até deu uma boa resposta então o Conte também viu que não, não havendo mais opções acabou por ficar com ele. E o Sim. Betancourt que foi titular na, nas Juventus nos últimos anos, era um jogador que Prometia bastante, uh, falou-se muitas vezes que podia ir para, um, para o Atlético de Madrid, etc. E, pá, e ingressou agora em Inglaterra, acho que, um, que também tem características interessantes para o campeonato inglês. Uh, vamos ver como é que corre, mas espero que estiveram muito bem neste mercado, muito ativos. Muito ativos. Nas vendas como nas contratações. Mas em Inglaterra, acho que o Everton foi aquele que, que investiu mais, porque... Quando digo que investiu mais é no sentido por exemplo, foram buscar o Dele Ali e o Donny Van de Beek, porque o Dele Ali há bem pouco tempo andava a ser associado ao Real Madrid, era das cóculos de Inglaterra, era de Miúdo Maravilha de Inglaterra, e depois passou, Estagnou um bocadinho. Sim. Exato, Estagnou um bocadinho nos últimos anos, mas está aí uh, no Everton, num clube que estava ao carente de jogadores com estas características. O Van de Beek também prometeu bastante no Ajax, naquele Super Ajax, uh, meio mundo andava atrás dele, foi parar um United, que nunca teve, que teve sempre tapado teve pelo Bruno Fernandes, é, uma nunca, contradição nunca na minha opinião, que não, não fez grande sentido, tendo em conta que havia um Bruno Fernandes, um Bar jogadores que pisam os mesmos terrenos que ele, com muita chegada à área, e talvez tenha essa liberdade no Everton, se bem que entre ele e o Dele Aldi, também são jogadores que pisam os mesmos terrenos, mas, pronto, trazem também algum star power ao Everton que está a fazer uma época em miserável também. Com a chegada do Lampard, também vai ajudar uh, a que estes jogadores que tenham impacto na, no, no Everton. Uhum. Acho que sim, acho que foram boas contratações, sem dúvidas.
0: Vamos ver, promete, isto promete. Não sei se há mais uh, alguma coisa assim de destaque de contratações, não estou a lembrar assim de mais. Não,
1: assim, de, acho que falámos nos, nos principais, de, tenho só aqui, temos aqui depois também alguns rumores que, que se falou e que, traduções que foram falhadas, alguns jogadores que, que prometiam agitar o mercado, mas não, não saíram, uh, fizemos também aqui uma lista de, das surpresas, uh, as traduções surpresas, melhores transferências e também os melhores clubes do mercado, uh, começando é. aqui pelos rumores falhados, portanto temos à cabeça o Dembélé, é apontado assim,
0: para, não. Para, para a clubes, para o Newcastle, para o PSG, mas não. É United,
1: Arsenal, é. um, e, e acabou por ficar. Não sei se será a opção ou não, mas se ele jogar, é uma frente-ataque de ataque de respeito. Dembélé, Adama, Ferran Torres, Abama Young, Depay. Um ataque muito interessante no Barcelona. É. Um ataque muito rápido. Um, vamos ver. Vamos ver, mas é por, agora, por agora ainda fica lá. Uh, temos também o Álvaro Morata, que, que se falou imenso que ia sair yeah. das eventos, que com a tradução do Valvides já se o exigia. Falou-se no Barcelona, falou-se no Arsenal, Arsenal. mas não, também ficou. não acho que ele fosse acrescentar nada no Barcelona. O Barcelona já tem lá o, o De Jong, tem o, o, o Bright White, o Depay, 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 Depay. agora o Bama Young. Ou seja, são jogadores também da, da mesma posição, mas mais o Luke de Jong e o Bright White são jogadores com as mesmas Mesmo características que os do Morata. Lá, mais
0: da área. Sim, não
1: fazia grande sentido. O Arsenal sim é que está algo carente com é a saída do Omeyang, do mas não conseguiu buscar o Morata. Também se falou muito do Raul de Tomás para o Arsenal, mas o Arsenal também não conseguiu. Uh, o Arsenal foi um dos do mercado, queria tudo e não, não conseguiu ninguém. <risos> Okay. E o nosso Tuga, Renato Sanches que tanto o Milan como o Barcelona tentaram, mas não conseguiram um, seja, como for qualquer um tanto o Milan como o Barcelona são equipas estão fora da Champions o Renato ainda está na Champions embora seja contra um Chelsea mas pronto, ainda pode também sim, brilhar sim, sim. Nesse, nessa eliminatória e, e espero que o Renato dê outra vez o pulo porque o Lille é demasiado pequeno para um jogador daquela qualidade, um, gostava de o ver no Liverpool,
0: yeah. mas... Acho que o Liverpool também ainda chegou a ter interesse nele, ainda houve também rumor, mas facilmente se dissipou depois. Mas acho que era vai dar bom para o Liverpool, acho que encaixava mesmo bem.
1: Sim, tem, tem aquele, 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 aquele estilo de pressão, de
0: futebol
1: heavy metal, né? do Klopp, yeah. acho que era um jogador que podia encaixar perfeitamente naquela, naquele projeto. Mas Isso sim, é tão... a nível de, de rumores falhados foram, foram estes. Uhum. Uh, temos aqui a, também o, as, as maiores surpresas portanto, do, do mercado. Temos a contratação do Luís Dias para o Liverpool. É yeah. claramente uma surpresa, tendo em conta que, que já dispõe de, de, de três flechas na frente e foram buscar ainda mais uma. Portanto, parece-nos a nós que é um jogador de, de, de banco. Uhum. Temos o, o Dele Alli para o Everton. Que também foi uma, uma surpresa, tendo em conta que, que era dos jogadores mais cotados do, do Tottenham. Um, o Adam Traoré para o Barcelona,
2: que yeah.
1: ninguém viu isto a acontecer. Isto foi de repente: o Adam Traoré no Barcelona, yeah. não houve guarda, não houve
2: nada. Falou-se yeah,
1: yeah. muito no Tottenham e de repente, pumba, está no Barcelona yeah. outra vez
0: daquele Wolves, era o que tinha mais star power, como, como dizer era aquele tipo que era mais conhecido, ah, Wolves, aí ah, o Adama Traoré, e depois começas a falar dos outros nomes, mas primeiro falas sempre do Adama, que é aquele que, que dá mais nas vistas, estás a ver? Sim, é, é mais conclusivo, por isso é normal que também seja, seja o mais conhecido. Um, mas sim, sim, vamos lá ver como é que ele está no Barcelona. Sim. Sim, mas foi muito inesperado, foi.
1: Foi sem dúvida, para mim destas todas foi aquela que mais me surpreendeu, é. É, também podemos falar aqui no, no regresso do Slimane ao Sporting, que também foi uma, uma surpresa, assim, de última hora, mas bastante positiva. E o regresso do Ericson aos relevados também foi uma surpresa, até porque é um jogador que, ok, regressou e teve o que teve, mas entrar num, num Brentford é, é, um, é bastante, bastante improvável. Da, Há, há, por exemplo, antes do europeu, eu nunca não quis dizer pois. que o Ericsson ia acabar no Brentford. Esta época, é. né? É. Mas pronto, tendo em conta tudo o que aconteceu, não deixa de ser é uma não. surpresa. Mas estamos aí, Ericson Ainda bem que voltaste. Melhores transferências deste mercado para nós. Um, temos aqui o Vlaovic das eventos é. com a melhor transferência deste mercado. Temos também é. o Marcial. Para o Sevilha, Filipe Coutinho para o Aston Villa, Bruno Guimarães para o Newcastle, uhum. Zaccaria na Juventus e por fim o Luís Dias no Liverpool. Uhum. Mas é unânime. Volovic foi a melhor contradição deste mercado. Foi mais sonante, foi mais cara também. Uhum. <risos> e foi, foi a contradição deste mercado. Um, os melhores clubes, portanto, temos o Everton, a Juventus, Barcelona e Sporting como os vencedores deste mercado. Acho que as justificações estão, estão lá, portanto, já, já justificámos. A Juventus vendeu muito, contradou tudo bem. E comprou também. bem. O Everton, além de, de Van de Beek e Dele que vem acrescentar muito valor à equipa, também conseguiram um, um novo treinador, o Lampard. O caso do Barcelona também contratou três jogadores uh, espetaculares para a frente, que vão certamente ajudar o Barcelona a sair de, deste buraco. E o Sporting também contratou dois jogadores cirúrgicos e também vendeu dois jogadores jovens que, que, que emprestou, pronto, que estavam algo estagnados e também têm a oportunidade de evoluir.
0: Então, uh, está terminada então aqui o nosso mercado de transferências. Vamos ver o que é que depois o Verão uh, nos irá proporcionar. E vamos passar para a nossa última rúbrica. Vamos atribuir aqui as nossas medalhas da semana. As
1: medalhas Mas, da semana.
0: Sendo que a medalha de ouro uh, vai ser dada ao sporting, ao sporting. Muito em especial por esta conquista da Taça da Liga. Uh, uma Taça ganha o seu, o seu principal rival. Uh, com muito mérito, o Bifica Bific jogou medianamente, mas o Sporting jogou bem, e jogou com vontade de ganhar, e isso é que é importante, estava sempre a fazer pressão, mesmo quando, estava, mesmo quando o jogo ainda estava empatado, o Sporting aos 70, aos 80 minutos, a tentar fazer pressão para tentar ganhar o jogo, e é assim que se ganham os jogos, não é tentar jogar para empates, é tentar chegar a não, é tentar ganhar o jogo. Eu gostei muito disso, acho, acho, que, acho, que, acho que estas contratações também, o Slimani e o Marcos Edwards, ajudam para o, o suporte inteiro ouro aqui nesta, nesta semana um, acho que sim, acho que é mais do que, sim. Acho que é mais do que, posto, o que é que achas?
1: Sim, é justo. Não, não, não parece que seja algo que vá acontecer muitas vezes mas nós darmos uma lata e passar para o ouro na semana a seguir ou vice-versa. Yeah. Mas tendo em conta a semana, o pouco de futebol que houve poucos destaques que houve acho que o Sporting foi o maior destaque porque ganhou um título uh, vou fazer aqui uma, uma pequena referência, uma curiosidade, não sei se se calhar é uma curiosidade que, para muitos mas o, mais um título para o, para o Frederico Varandas que é. Já, é o, o, já é o presidente de, da história do Sporting com mais títulos e se formos é, é. a ver bem exatamente, é, é, é o mais titulado e, e é engraçado que se formos a ver ele tem quatro ou cinco anos de, de liderança, não é? Portanto, e foi Sim. bastante contestado, etc. Mas conseguiu, conseguiu colocar o Sporting no topo do futebol nacional, uh, com um projeto bastante consolidado. Foi criticado por ter gasto 10 milhões no Ruba Amorim, mas já, 10 milhões já parecem pouco. É mais um que, que tem, pouco. Feito. É. tem feito mercados de transferências muito interessantes. Nota-se que há uma boa gestão de, do plantel. Nota-se que há ali uma harmonia entre o hum, Hugo Viana, Frederico Varandas, Rubana Ruben Amorim, equipa técnica, a direção, é que há um ambiente espetacular e estão todos a caminhar para o mesmo lado. Já não vejo o Sporting contratar 10 gajos e desses 10 tipo, aproveita-se um, como era na era do Bruno Carvalho, e às vezes nenhum se aproveitava, mas tem-se contratado pouco, mas nota-se, por exemplo, saíram dois jogadores do Sporting que pisam os mesmos terrenos daqueles que entraram. Percebes? É um, por isto, é pensadas, né? Foram buscar uh, um miúdo com, uh, se, por exemplo o, o Edwards foi contratado que é um jovem com potencial ele é do Sporting e o Jovan que é da mesma posição que ele foi emprestado com opção de compra ou seja uhum. no final da época se ele vingar na Lazio o Lazio paga se a Lazio não quiser não paga ele volta depois do Sporting logo vê o que é que faz com ele mas se vender vendeu percebes? Porque também uh -huh. tem o Edwards não, não faz... E é quase falso. o mesmo
0: preço Exatamente. o Edwards foi porque? Porque Foi, foi pelo de Cunhas e tal 7,5 e, meio, e
1: pronto. ainda pode lucrar percebes? Ainda pode lucrar yeah. com isto e tens o Tiago Tomás que era o substituto do Paulinho e agora fomos chocar o Slimani, ou seja o Slimani não traz grande retorno de futuro o Slimani já, etc, é então e o Tiago Tomás não teve opção de compra ou seja, percebes? Exatamente, o só para isto para mim é uma boa gestão. Emprestaram é, dois miúdos, contrataram um miúdo e um experiente. Estás a ver? Tipo, Nota-se que se pode dar a fazer é, as coisas
0: é tudo bem. Pensado. bem. É, e eu é. gosto
1: de ver isso, gosto de ver isso no, num clube. Não é contratar por contratar, é contratar para as pessoas que precisa, contratar jogadores que vão trazer, uh, vão encaixar bem neste grupo. Também vem a questão da personalidade, etc. Se o treinador consegue não trabalhá-los. Nota-se que há uma boa gestão e a direção está de parabéns, principalmente o. Arandas, pronto, e o amorino, a equipa técnica, claro. O ouro encaixa da perfeição no Sporting e espero que não passem para a lata, para a semana.
0: Ok, certíssimo. E na Prata, quem é que temos na Prata?
1: Na Prata temos o tenista
0: Nadal. Nadal, 21 anos. Foi um feito,
1: um feito muito muito importante no desporto. Foi, foi algo que ninguém tinha conseguido. Ele conseguiu é. dos melhores tenistas de sempre Proporcionou uma das rivalidades mais espetaculares de sempre com o, com o Federer e mais recentemente também com o Jokovic. E pai, já não é, um, não é um tenista que caminha para novo, não é? Já está na faixa da carreira e mesmo assim ainda conseguiu. É um dos grandes nomes do desporto e foi um feito espetacular portanto, merece a prata,
0: sem dúvida. Ok. E no bronze, temos o futsal de Portugal por aquilo que também já tinha sido dito, por nos qualificarmos para esta meia-final, de uma vitória por 3-2 frente a esta Finlândia que provou ser uma Finlândia muito forte, que eliminou a Itália, e mostramos estar aqui coesos e queremos ter um, uma hegemonia, tanto na Europa como, como no mundo, como a melhor seleção de futsal. E o apurar-nos para esta meia-final meia do campeonato europeu mostra, mostra precisamente isso, mostra que estamos lá para ganhar e para manter. Por fim... Exatamente. Sim, Temos a nossa lata, não é?
1: A lata, sim. acho que não, não pedi para mais ninguém, não sei para o Greenwood. Yeah. Um, nós, nós no início deste podcast decidimos logo desde muito cedo que vamos falar do de desporto. Isto é algo que é extra desporto, mas é um jogador de futebol que, que até falámos bastante a semana passada, portanto não podemos deixar passar.
2: Uhum.
1: E tendo em conta que foi uma semana com, com, com pouco futebol, com, com poucos destaques. Houve, assim, muitos aspectos negativos, mas o Greenwood foi certamente aquele que mais se destacou e que chocou o mundo do futebol com esta polémica. Um, acho que não vale a pena alongarmos muito este tema, porque isto acaba por ser um pouco extra-futebol, não é? Mas o Greenwood yeah. merece, merece a lata, por... Portanto, por estar envolvido numa polémica tão grande e, e o impacto que isto está a ter no mundo do desporto uh, é triste, mas pronto, espero ainda é jovem, espero que possa recuperar desta, desta situação. Mas é o que é, é o que é
0: exato. Pronto, e acho que está tudo já terminamos. Então, aqui as nossas, as nossas rubricas, todas as medalhas também já foram atribuídas. Um, para a passo semana, cá estamos novamente. Gostava só de vos dizer também, de, para irem ver o episódio especial que tivemos com, com o Rati e com a Bia. Acho que é muito, muito fixe mesmo. Foi uma conversa que tivemos foi muito engraçada. Aprendi bastantes coisas mesmo, associadas ao próprio futebol, à psicologia do futsal. Pá, tudo, tudo, aprendi mesmo muita coisa. Acho que é uma experiência fixe também. Acho, acho que que estou todos ir ver. Já está de também certo. no Spotify. Uh, e pronto, e continuamos a pedir que, que sigam, que participem, que nos deem feedback e tudo mais, não é Gonçalo? Sim,
1: uh, como foi prometido, portanto isto não será apenas um podcast semanal, nós também queremos fazer uh, alguns eventos especiais, portanto temos também aqui assim, umas entrevistas, um, uma conversa também com, com alguns amigos e alguns atletas Uh, sobre, sobre outros temas e relacionados com o desporto no geral, portanto, nós não nos queremos ficar só pelo futebol. Uh, se tiverem, uh, se nos estão a ouvir e se forem praticantes de alguma modalidade, que, que acham que podíamos falar, uh, falem connosco, apresentem a vossa ideia, nós estamos abertos a sugestões, queremos que este podcast não seja só nosso, mas também seja o vosso. Queremos envolver também os nossos amigos, outros atletas, portanto, Deem-nos sugestões de, de certos temas, deem-nos sugestões de, de nomes que gostariam de ver aqui. Pá, sejam humildes, não é? Não, não, não peçam <risos> aqui um roubo Namorim ou algo do género, não é? Portanto, mas sim, queremos crescer e, e queremos também proporcionar-vos mais, mais entrevistas e episódios especiais também. Um, vão também, possivelmente, vão haver novidades em breve, como já foi sugerido por alguns, alguns amigos e ouvintes, uh, também era porreiro ver aqui um vídeo associado Portanto, é algo que também estamos a trabalhar, estamos a estudar as nossas hipóteses, é algo que uhum. pode realmente mudar nos próximos tempos. E, sim, é isso. Pronto, sigam-nos a nossa página no Instagram, como nós também temos feito algumas sondagens, estamos a tentar também criar alguma dinâmica nas no no nossas, nossas páginas. E, pá, entre em contato por nós por lá, e-mail, etc. Portanto, Instagram penal penalti.podcast. Sigam-nos por lá e estejam atentos. Todas as semanas estamos aí com o nosso programa semanal.
0: É isso. Está feito. Cá estamos nós para a semana novamente e por enquanto bota que tem.
2: Bota que tem. Bota.